0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Ana Ularu dezvăluie ce dezavantaje neașteptate ai când te naște într-o familie de artiști și cum e să trăiești o viață de nomad așa cum mi se întâmplă în ultima vreme. Aflăm și în ce relație a rămas cu România, actrița care se consideră, pe bună dreptate, un cetățean al planetei.
2: Mi-e foarte dor de București, mi-e foarte dor de țară. Mă uit la ce se întâmplă și mă iau cu mâinile de cap. Mă umplu de, de ură și de spume. Îți zic sincer, întotdeauna am avut relația asta de măi țară, lasă-mă să te iubesc, te rog frumos, dar te rog.
0: Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal Ana, bun venit la Cronicari digital. Mulțumesc tare mult că ai strecurat interviul ăsta în programul tău
2: hiper plin. Bine te-am găsit tu, mulțumesc cu pentru invitație și culmea e că programul meu e mai degrabă haotic, nu atât plin. În momentele în care nu filmez e totul așa, în aer și e destul de bizar. Vezi? Că la viață nu ai first ID, Să vină cineva și să zică acum ai mic dejun Acum te duci la machia Și acum ești pe platou și dai din săbiuțe Următoarele 12 ore
0: Apropo de program haotic Acum două săptămâni când am început să plănuim Interviul ăsta era în Mineral Wells Un orășel despre care n-auzisem din Texas M-am interesat, am văzut că are 15.000 de locuitori Cu o săptămână înainte la Cape Town În Africa de da. Sud Acolo o săptămână zburai în Montana. Ce fel de viață e asta în ularu, Nu pare tocmai una de mamă cu copil în brațe?
2: Ma este, e viața pe care o avem și, cum să spun, asta avem asta, iubim. Nu am mă plânge câtuși de puțin pentru că parte din mine, să o zicem pe aia dreaptă, se bucură să trăiască nomad și să fie în toate părțile și mai ales... Faptul că descopăr o Americă pe care altfel nu aș fi pornit neapărat din proprie inițiativă să o descopăr forțată de, de faptul că sunt în armată acum mă bucură. Mă bucur să descopăr orașele cum e Mineral Wells. Mă voi mai întoarce vreodată acolo? Nu! Dar, dar e foarte interesant pentru că e cu totul altă planetă și cu totul alt tip de gândire și Dumnezeule... Pentru oricare dintre noi ne uităm la John Oliver în mod regulat să fie în patria astor feluri de glume. (grijin) Mă rog, nu, glumez. Țara asta are foarte, foarte multe lucruri foarte mișto, doar că acum suntem, adică acum nu mai suntem în Deep South, dar eram în Deep South și era foarte interesant. Acum suntem în Montana, care are foarte multă poezie și e foarte frumoasă. Eu dacă văd munți, mă bucur ca un copil stupid.
0: Uite, pentru că ai pomenit mai devreme cuvântul copil. Când erai copil,
2: visai să colinzi lumea, și până la urmă ce visai, de fapt? Când eram copil, visam să fiu actriță, și Aha. Cred că asta mi-am dorit. Nu știu dacă am visat nici, nu mi-am visat niciodată nuntă nu mi-am visat niciodată, nu știu, chestii din astea de fetiță că să fiu prințesă. Nu am visat neapărat nici să bântui lumea. Țin minte sigur că am avut două vise foarte puternice Să am o casă care să-mi placă mult și la asta lucrez Și să am, să fac ceea ce îmi place și asta e actorie Îmi place în continuare meseria asta nu, Oricât de amantă capricioasă ar fi ea și oricât de tare te poate enerva Și oricât de tare te poate pune în efectiv pericol de cele mai multe ori Nu, nu s-a ostoit iubirea mea <laughs> Încă
0: Uite, rămânând la, la vremuri un pic mai de demult, îmi amintesc că te-am văzut prima oară pe o scenă în Lolita, care a fost debutul tău alături de minunatul Ștefan Iordache. Da. Erai adolescentă pe atunci și mi s-a părut că ești absolut perfectă pentru rol, o, o brăznicătură irezistibilă Ai fost o brăznicătură și când erai mică?
2: Cred că am avut tot timpul, nu știu, o atitudine de elf pus pe șotii, așa, sincer Am o brăznicie pe care o observ mai departe la următoarea generație de Ularu și mă bucură foarte tare E mai degrabă așa o sclipire în colțul ochișorului și o disponibilitate la la umor
0: Mă gândeam că ai crescut într-o familie de artiști da. Și că ai văzut ce înseamnă munca într-un teatru foarte devreme și tot foarte devreme ai decis că actoria e ceea ce vrei să faci. Crezi că ai fi fost azi tot aici dacă ai fi avut doi părinți ingineri sau medici? să-i fi găsit cumva drumul sau te-ar fi găsit el
2: pe tine? Nu am de unde să știu asta, cunosc foarte mulți oameni incredibil de talentați, colegii și prietenii mei dragi care vin exact din părinți ingineri și tot așa și uite că talentul nu numai că nu i-a ocolit, dar s-a oprit la ei acasă și a zis bun, mă instalez aici pentru următorii 80 de ani Nu cred că am avut o o șansă mai bună sau mai slabă decât oricine altcineva Pentru că atunci când pornești dintr-o familie de artiști moștenești și neînțelegerile și partipriurile și disensiunile pe care ei le-au creat în viețile lor Și brusc te trezești că ești într-o cameră unde te urăzi niște oameni doar pentru că ai un nume de familie care i-a deranjat la un moment dat Poate că drumul meu ar fi fost același, poate că ar fi fost altfel, nu știu Este ca expresia aia românească cu baba care ar fi fost ministru de război Dacă ar fi avut gonade exterioare uh, Asta s-a întâmplat, aici am ajuns Uite, partenerul meu vine dintr-o familie care nu e de artiști câtuși de puțin Quite de opposite și totuși E un om incredibil de talentat și care și-a construit drumul ăsta într-un fel asemănător cu al meu și în foarte multe alte feluri cât se poate de diferit. Cred că până la urmă, dacă ai noroc să-ți urmezi vocația, are foarte puțină importanță izvorul, știi?
0: Uite, tu te-ai lămurit din pripă, ca să zic așa, că vrei să faci actorie, ai tăi însă te-au udat și la tenis, și la not, și la ballet, și la karate A existat vreodată și o presiune asociată în deletnicilor ăstora? Până la urmă, ce așteptări și pretenții au avut să tăi de la tine în general?
2: uși de puțin nu a existat niciun fel de presiune pentru absolut nimic A existat foarte mult umor Inclusiv când veneam acasă cu patru la fizică, sau când bă, am chiulit involuntar de la școală în clasa întâi, pentru că descoperisem nu știu ce în curtea școlii, nu, pe mine nu a existat presiune și nu exista chestia de, de părinte care să își dorească să. Obțină lauri prin faptele copilului și sunt foarte recunoscătoare pentru asta Pentru că nu știu dacă e ceva mai frustrant pentru un copil decât să se simtă absolut neimportant câtă vreme nu ia note mari Sau câtă vreme nu atinge niște bareme pe care părinții și le doresc pentru că au ei nemulțumiri în viețile lor Până una alta, ca părinte, cred că cel mai important este să ai un copil fericit și dacă copilul ăla e fericit pentru că el pictează, dar are patul la fizică pentru că are un profesor dobitoc, ceea ce a fost cazul meu, foarte bine Nu au existat așteptări, tot ce cred că au existat temeri din partea lor pentru că eu, deși am o atitudine de tank rusesc, sunt un om foarte sensibil și foarte timid de fapt Cred că de aici de aici vine atitudinea de tank rusesc, pentru că am învățat să mă uit direct în ochii oamenilor și am mandibula asta mai pronunțată și par un pic mai periculoasă decât sunt Și cred că s-au speriat la început că un om atât de sensibil ar putea intra în mașina asta de tocat, care te poate distruge și te poate termina psihic foarte rapid Și cred că ce m-a ținut cel puțin până acum sănătoasă la cap a fost dragostea pentru actul în sine de a juca Care a surclasat orice alte porcării care vin odată cu meseria Invidii, nedreptăți, conflicte stupide, cerințe stupide și tot așa Până la urmă, dacă joc, eu sunt fericit
0: Iată, pe vremuri numele tău de Facebook era Anarchy Un joc de cuvinte de la anarhie și... Da. Spunei cumva că măcar în mintea ta ești un mare revoluționar și un mic anarhist Acum în social media ești Ana Ularu și vreau să știu ce s-a întâmplat cu revoluția și cu anarhia a,
2: Revoluția e tot acolo, doar că nu m-a mai lăsat Mi-a cerut bolintinul și a trebuit să renunț la, cheie, la cheia din anarhie Revoluția e în continuare acolo Cred că e mai multă furie decât orice altceva Pentru că nu sunt fizic într-un loc într-atât de mult încât să... Să mă revolt pe străzile acelui loc Deocamdată arma mea cea mai importantă este parțial informația și parțial cardul unde mai pot dona în dreapta, în stânga Mai pot ajuta cauze, mai pot... Asta e tot ce pot să fac în clipa asta Să mă informez și să ajut cât pot și să transmit mai departe informația aia sau să... Înlesnesc prin orice fel de metodă Să ajungă Mai departe informația respectivă Problema noastră acum este E jumătatea de informație Într-adevăr o iei razna pentru că Na, îi spun asta unui jurnalist Dar când când Te uiți în câte surse Ai putea avea, o iei razna E un soi de depresie Pirandeliană în care îți dai seama că există Un pic de dreptate peste tot Nu în toate cazurile Dar, nu tu
0: ești un om liber care vorbește deschis despre orice Acum se întâmplă să muncești în, în state Relația ta cu corectitudinea politică
2: ai descriu o cum? Nu muncesc uh, eu în state, muncește jumătatea uh, Relația mea cu corectitudinea politică este în felul următor Înțeleg? Eu sunt un om care are uh, umor negru și stupid De foarte multe ori sunt probabil deseori în pericol să mi se pună lațul de gât pentru el Pe de altă parte, sub acest pretext că umorul e umor și nu știu ce, foarte multe grupuri de oameni au fost tratate oribil de-a lungul anilor și bullied și tot așa eu sunt unul dintre oamenii aia care vine cu controversă și zice, lasă că e foarte bine că a existat MeToo și lasă că e foarte bine că vrem diversitate în cinema și tot așa și lasă că e foarte bine că nu mai avem liber la uh, înjurat oameni și după aia zis, uh, hai mă, ce e o glumă, hai mă, ce n-ai umor Cred că trebuie să învățăm să vorbim mult mai frumos și mult mai plin de respect unul cu celălalt Și asta m am învățat când eram în anul întâi, colegul și bun meu prieten Cristi Balint Căruia îi spuneam idiotule, idiotule din principiu și care mi-a zis Bă, tu chiar mă consider idiot? De ce îmi vorbești așa? Nu, nu e normal Și mi-am dat seama atunci că suntem, mai ales ca români, foarte obișnuiți Să suplinim umorul adevărat cu miștocăreală de asta de autobază ce se întâmplă cu America în clipa asta? America nu e o singură țară. America, din cum o văd eu, e un soi de aglomerație de mici ducate care n-au nicio treabă una cu cealaltă. Și ce trece drept corectitudine politică în elei nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în Sud. Sau în Bible Belt unde ne afișăm foarte clar că uh, we're politically incorrect here we brandish weapons we salute our troops and say hail mary și te înțelegi adică aici se face foarte mult tamtam pe cât de uh, cât de valorile tradiționale suntem noi și nu ne interesează pe noi chestia asta de fulgușor de zăpadă că te simți tu jignit că nu știu ce Ori eu cred că trebuie făcută o medie aritmetică între sacru și profan întotdeauna și cred că pur și simplu trebuie să fim un pic mai mișto cu alți oameni Și avem senzația că putem face mișto de orientarea sexuală a cuiva sau de de aspectul cuiva și ce mă, n-ai umor? Nu, nu
0: Dar nu ar trebui să fie un efort chiar atât de mare dar am citit la un moment dat o postare pe Facebook foarte foarte drăguță despre o mamă care și aștepta fetița să vină de la locul de joacă și la un moment dat nu știu ce a întrebat o un adult despre colega ei de distracții și, și dacă îi se pare ceva bizar și a zis: "Da, e bizar că ea n-are nicio jucărie la ea și eu am mai multe, dar nu și a pus problema că fetița cu care se juca era neagră și că ea era cât se poate de blonde și cu ochi albaștri. Copilul nu a sesizat treaba aia." Deci
2: Păi nu, pentru că nu sesizezi chestia asta
0: Până la urmă, da, vin alții și îți tot picură Ce, te
2: Ce să nu-ți placă și de cine să-ți fie teamă Mă rog, intrăm într-o discuție cu totul alta Eu sunt foarte mult pentru Global Citizen și pentru bucuria asta de a, de a vedea cât de întinsă și de diferită e lumea
0: Uite, apropo de Global Citizen, oficial locuiești la vreo cinci adrese de pe lumea asta și mă de întrebam pare. care mai e relația ta cu București și cu țara.
2: Mi-e foarte dor de București, mi-e foarte dor de țară. Mă uit la ce se întâmplă și mă iau cu mâinile de cap. Mă umplu de, de ură și de spume. Îți zic sincer, întotdeauna am avut relația asta de măi țară, lasă-mă să te iubesc, te rog frumos, dar te rog. Eu, în mintea mea, nu am plecat nicăieri. Nu sunt mutată în altă țară, cât câtuși de puțin. Nu gândesc și nu visez în altă limbă, mai visez uneori în spaniolă, dar asta e altă problemă. Și mă rănesc efectiv, îmi dau senzații fizice neplăcute știrile care vin din țară. Mă simt lezată să văd că suntem o pată neagră în clipa asta. Că suntem un caz din nou Eram atât de mândră la începutul pandemiei Când vedeam românii cu măști Și uh, mă gândeam Uite-mă ce bună e paranoia a românului Care se teme că va fi ucis de curent Ce bine prinde în clipa asta Pentru că sunt responsabil Și mai responsabil decât multe alte țări Și uite cum berlinezii vor să se petreacă Prin tufișuri și se îmbolnăvesc pe capete Și ia uite românul cu de minte e Cum stă în casă Acum Toată drama asta, tot ce se întâmplă politic, care este dezgustător, tot ce se întâmplă cu politizarea vaccinului, cu faptul că ne-am împărțit în două tabere de parcă nu despre sănătate, ar fi tot. Și brusc au devenit oameni de știință Diversi oameni care n-ar putea să rezolve o problemă de matematică de clasa a treia Și care bagă în ei șaurme și țigări Dar se tem de vaccin, de mesager, arenei și tot așa Mi este greață, sunt supărată, rău de tot Și îmi dau seama că orice aș spune nu contează Pentru că până la urmă știi cum e? Predic corului, ca să traduc direct din limba engleză Oamenii din jurul meu direct au bunul simț
0: Hai hai să nu ne deprimăm de tot aici împreună de la distanță, hai să ne întoarcem la... La munca ta, voiam să te întreb dacă simți sau ai simțit sau ai această senzație că ești o victimă a prejudecăților regizorilor Pentru că ți se întâmplă să fii distribuită iar și iar în personaje puternice, rebele, fatale Iar tu poate, nu știu, visezi în secret o comedie romantică sau un rol de femeie fragilă, nu știu, un pragul disperării care să epuizeze
2: stocul de șervețele al spectatorului Mă simt deloc, dar mulțumesc. Nu mă simt deloc victima prejudecății estea, pentru că am avut la viața mea ocazia de a juca și astfel de femei, numai că n e normal să nu mi se știe filmografia totală, să nu mi se știe biografia totală. Am jucat roluri cât se poate de diferite. Și uneori, chiar unul după altul, ceea ce a fost foarte plăcut. Faptul că uneori se întâmplă deseori se întâmplă. Să fiu liderul unei revoluții sau generalul nu știu care Sau să mă lupt în săbii, Eu iau ca pe un compliment, sincer Pentru că la rândul meu mi-au plăcut femeile puternice Și mi-a plăcut vulnerabilitatea din, din puterea unei femei Nu poți să zici că Gina Rowlands nu este o forță a naturii Și în același timp are foarte multă vulnerabilitate
0: Corect!
2: Și asta îmi doresc Nu o să fiu niciodată Julieta Și sunt absolut ok cu perspectiva asta
0: Nu o să fiu niciodată Julieta pentru că nu o să fi distribuită în asta Sau pentru că nu crezi tu că ar fi cazul să fi distribuită în asta? Nu o
2: să mai fiu niciodată Julieta pentru că nici nu mai am vârsta Hai să vorbim corect Nu am fost Julieta și nu am fost Ofelia Pentru că probabil n-am fost văzută așa Și n-am nicio problemă cu asta, nu sufăr sunt absolut fericită să fiu Gertrude, Arlechino, nu îndrăgostita în Comedia de l'arte. Mi se pare că se potrivește mult mai bine cu tipul meu de ludic, iar atunci când am avut de jucat personaje vulnerabile, cum se întâmplă în teatru, la act, în ambele spectacole de acolo, și în intervenție, și în constelații, sunt două personaje foarte diferite și amândouă foarte fragile, din motive diferite. Simt că acolo mi-au toată doza de vulnerabilitate și de umor Și sunt fericită
0: Ai jucat alături de superstaruri de la Hollywood Toată lumea, știe Din proprie experiență am ajuns la concluzia că Nu știu, oamenii cu cât sunt mai talentați și mai cunoscuți Cu atât sunt mai relaxați, mai firești și mai generoși până la urmă Că orgolile și aerele rămân la quasi, vedete
2: Da, exact Da, am, am observat și eu chestia asta Cred că oamenii care au ajuns la un anumit nivel de faimă sunt, pe de o parte, copleșiți un pic de nivelul respectiv de faimă și își doresc doar să aibă o conversație normală, fără să li se recite filmografia at-them. Asta odată și a doua, eu am așa un soi de teorie că nu vreau să citez uh, jingle unui radio cunoscut, dar cred că bine le învinge. Chiar cred până la urmă că ai longevitate în meseria asta dacă nu ești... Uh, un cur de babă. Înțelegi? Adică am voie să zic porcării. Cum să nu? Da? Feel free! Cred că în meseria asta ajungi destul de departe doar fiind un om de treabă și un partener bun și un, uh, un profesionist generos și tot așa. Pentru că este o meserie care se face exclusiv cu oameni și poți ajunge departișor fiind un porc de câine dar la un moment dat tot se întoarce roata. Și am văzut în ultimii ani cam cum se întorc roți în toate părțile. Și uite că și în continuare erau glumele alea pe net, știi, cu încă o femeie vine și l-acuză pe Tom Hanks că este un gentleman impecabil. Băi, până la urmă, toți scheletii ăștia din, din dulapul fiecăruia ies. Adevărul iese la suprafață întotdeauna. Nu poți să pretinzi până la infinit că ești un înger când tu, de fapt, ții copii în subsol. Nu cred. Sau poate că sunt eu idealistă M-am, Mi-am dat seama zilele astea că sunt cât se poate De ideal, adică mi-am dat seama de mult dar Hai să o zicem pe aia dreaptă În continuare am idealismul unui puști De 15 ani Vis-a-vis de chestii politice Vis-a-vis de cum trebuie organizat uh, Orice Corp, ansamblu de Legi, vis-a-vis de o grămadă de lucruri Mi-am dat seama că sunt idealistă Și că nu fac lucrurile la că știu eu Mai bine că trebuie făcute așa și pe dincolo Și într-un fel mă bucur, chit că nu voi ajunge foarte departe cu tipul meu de gândire, dar nu vreau să fac lucrurile ca la România, uite așa, nu vreau nu vreau să fac garduri trainice nemțești în toate direcțiile
0: leu, nu știu, dar cred că îți scad dramatic șansele de a ajunge în vreun guvern vreodată, haha
2: e, Uite că nici guvern, nici Julieta Oh no, say it ain't so Îmi
0: pare rău să fiu eu omul care îți dă veștile astea proaste, dar trebuie să fim sinceri până la capăt Apropo de sinceritate, în teatrul independent de la noi și în cinematografie și, mă rog, chiar și în muzică, adesea funcționează irreproșabil adusul de bani de acasă, mâncatul din traistă, împrumutatul de haine și obiecte de decor de la prieteni și știu că nu sunt străine toate astea, ți
2: s-au întâmplat de-a lungul vremii. A, mi se întâmplă încă, mi s-ar întâmpla chiar în clipa asta dacă nu ar muri jumătate de România în timp ce vorbim noi acum. Mi s-ar întâmpla pentru că aș lucra și pentru că aș aduce de acasă cu mare drag. Să să ne înțelegem, asta nu e o meserie cred eu cel puțin, în care dacă ai urcat cu liftul la etajul 1, teatru național, nu mai nu mai faci filme studențești sau nu mai nu știu. Sună foarte ciudat pentru că nu simt că am urcat cu liftul foarte sus deloc. Pur și simplu nu cred că am închis nicio ușă. În mintea și în sufletul meu despre cum îți faci meseria Deci să ne înțelegem Clar nu mă lăudam că am ajuns eu pe vreun skyscraper Câtuși de puțin Doar nu cred că se închid uși Odată ce ai început să faci ceva Nu cred că se închide ușa din cealaltă parte Și sunt atât de fericită când fac lucrurile Când am control asupra lor Îți zic foarte sincer E ceva extrem de, de reconfortant și de liniștitoriu În a avea control asupra unui produs artistic pentru că uh, Ca actor Pierzi foarte mult din acest control Atunci când te dai cu corporațiile Și mi s-a întâmplat, de exemplu Filmul Siberia, care a, Câtă vreme l-am făcut, era un film foarte bun Și în momentul în care a ieșit A fost un film foarte prost Pentru că regizorul nu l-a înțeles L-a montat de amboulea, A refuzat absolut orice sfat De la oameni care știau mult mai multă cinematografie Decât el care făcuse un singur film înainte Așa că prefer Să aduc de acasă decoruri și să lucrez eu acolo, să fac îngrijitorul la un teatru și să știu că, domnule, cutiaia de plastic pe care am adus-o, aia e. Nu se va transforma în nimic altceva.
0: Ana, care e cel mai important sau mai util lucru pe care l-ai învățat pe scenă ori pe set?
2: Că e foarte important să ai... și cred că asta am învățat recent... E foarte important să trăiești ca să ai ce aduce pe scenă, bine și rău. Nu cred că, nu cred că poți exista ca actor în vid uh, și doar uh, știi la porțile taliei, fără să trăiești niște viață, să citești niște cărți, să vezi niște lucruri.
0: Care va să zică că tu nu ești dispusă să aduci de acasă doar bani și
2: recuzită, ci și emoțiile tale, experiențele tale și restul. Păi mi se pare că altceva n-am Adică dacă aș putea Ca în Sailor Moon sau unde era chestia aia Să mă metamorfozez Aș fi actorul absolut perfect Dar deocamdată lucrez cu carcasa asta Cu vocea asta Care e modificabilă cât și carcasa Dar în parametrii na. Rezonabil. Rezonabil Aș fi foarte fericită să joc Un bătrânel de 89 de ani Cărturar în Bruxelles Dar na, mai greuț Din cauza accentului Te
0: Te rog să nu disperi Se rezolvă și accentul cu oamenii potriviți În locurile și momentul potrivit Mulțumesc tare tare mult Pentru pentru toate vorbele astea Și pentru tot ce e în spatele lor
2: Eu mulțumesc Că mi-ai dat ocazia să le zic
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România Mobile. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Kira ne spune cum s-a simțit crescând și educându-se printre străini. Detaliază diferența fundamentală dintre a face actorie în America și în România?
3: Aici, dacă te duci la audiție, întâlnești din prima regizorul. Acolo trebuie să treci prin 10 coluri uh, audiții ca să ajungi să, să cunoști regizorii sau producătorii. Asta e, e o experiență pe care am copătat-o în America, uh, să, să mă lupt și să am curaj și încredere în ceea ce fac.
0: Și ce anume o leagă de Marta Bibescu, astfel încât a provocat scrierea unei piese de teatru despre ea. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural.
1: Bună, Chira, și mulțumesc mult de tot că ai vrut să particip la podcastul nostru.
3: Eu mulțumesc de invitație.
1: Înainte să te cunosc personal, am auzit păreri despre despre tine, de la câțiva actori de la teatru mic care au lucrat cu tine la un spectacol și toată lumea te laudă.
3: Sunt foarte bun cu mine.
1: Nu, nu, nu e asta motivul. De ce te laudă toată, toată lumea?
3: Nu știu. Sunt eu foarte drăguț. Nu știu, am fost bine fost binecuvântată să lucrez cu oameni fain, frumoși și, nu știu, am lucrat foarte bine. Nu am avut o experiență neplăcută, să fiu sinceră.
1: Știu că e... Da, și asta face parte din educația pe care o ai primit-o. Face parte din... Adică, cumva, răspunsul ăsta delicat, așa e datorită educației pe care ai primit-o. Uh, Zim un pic, cum e să, să fii copilărit într-o familie atât de celebră?
3: cum? nu știu. Suntem o familie simplă. <laughs> ce să vă spun? Nu știu ce să, ce să mai răspund, sincer. E pentru noi... Ea a fost o experiență normală Într-o familie frumoasă crescut, Am crescut cu doi părinți care ne-au iubit Și, și care ne iubesc Și ne susțin În tot ceea ce facem Și lucrul acesta e cel mai frumos lucru Nu știu, nu știu ce să <laughs> Ce să spun
1: Cum a venit interesul ăsta pentru actorie? Când? Cum? Ce ți-a plăcut? Ai fost la teatru și ți-a plăcut mult de tot?
3: Da, cu siguranță, dar În mare eu simt Că actoria m-a ales pe mine și nu eu pe ea. <laughs> cred că toți ne naștem cu niște abilități și unii dintre noi suntem mai norocoși să, să le descoperim când suntem mai mici sau să fim îndrumați să le descoperim când suntem mai mici. Da, eu de și exemplu... cred că așa unde să
1: Eu, de exemplu, l-am da. avut pe tata actor și mi-a zis că nu ar mai fi nevoie de încă un muritor de foame în familie și atunci ne a tăiat elanul. La tine, cum a fost? Am au încurajat părinții, nu?
3: Cu siguranță, m-au încurajat și, și părinții, și bunicii, și mătușa, și unchiu și toată familia. Să ai un artist în familie este o bucurie.
1: Știu că ai studiat în America, nu? Da. Cum e printre, printre străini să, să faci o facultate?
3: Păi, nu, nu m-am simțit ca un străin fiindcă de mică acum, bine, cred că mai știe asta deja, eu am născut în Barcelona, fratele meu în Turcia așa că noi am crescut printre străini de la o vârstă fragedă la șase ani mi se pare că ne-am întors din Turcia în România, așa că am avut experiențe cu străinii de, de mici, am învățat la o școală britanică nu, și a fost, a fost o experiență frumoasă în care am învățat foarte multe lucruri. A fost, a, am plecat, sincer, o să fiu puțin inconștientă la 18 ani în state, dar a fost o lecție pe care trebuia să, să o învăț.
1: Știu că iubești foarte mult țara asta, cu toate că, uite, nu ești da. în a, aici. A, <laughs> te-ai gândit vreodată, ai vreo, avut o tentație de a rămâne afară?
3: Cu siguranță, dar mi se pare că statele nu a fost o tentație pentru mine, ci mai mult o provocare. Și provocarea aceasta a vrut să o... Adică am vrut să plec de foarte mică și când am plecat, am crezut că voi rămâne acolo. Nu am avut niciodată un dubiu că mă voi întoarce vreodată în țară. Dar, dar asta e cu fiecare. Mi se pare că nu știm niciodată unde ne aduce viața. Sinceră să fiu, sunt uh, în unde mă duce valul, nu știu, după oportunități, după proiecte frumoase, după joburile pe care, pe care le am și se nasc oriunde, aici, în România, afară, în Europa, în Asia, în Africa, oriunde ar fi.
1: La expoziția pe care ai avut-o la Galateca, la care am fost și eu, te-am auzit vorbind așa și vorbeai extraordinar de frumos despre România.
3: Da, simt că locul meu este aici, Și am mai spus-o, sufletul meu este aici. Sunt înrădăcinată aici. Familia mea, cultura mea, iubesc tot ce, ce reprezintă țara aceasta.
1: Cum e? Că toată lumea vorbănesc că toți actorii sunt fascinați de tot ce înseamnă America și din punctul său de vedere. Cum a fost pentru tine experiența americană?
3: A fost una <laughs> cu foarte multe... nu știu cum să explic. A fost colorată. <laughs> am, am învățat, mi-am câștigat independența acolo... Am învățat ce înseamnă meseria de actor. Bine, ce pot să vă spun este că acolo competiția este foarte mare, comparată cu ce avem noi aici, în actorie mai ales. Aici, dacă te duci la o audiție, întâlnești din prima regizorul. Acolo trebuie să treci prin 10 coluri audiții ca să ajung să, să cunoști regizorii sau producătorii. Asta e, e o experiență pe care am copătat-o în America. Să mă lupt și să am curaj și încredere în ceea ce fac și în talentul și munca mea.
1: Te-ai întors în țară și știu că ai avut o colaborare cu actori de la Teatru Mic. Da, uh, da,
3: da, da. Când eram mai
1: că într-un spectacol. Dar spune-ne un pic despre întâmplarea fericită.
3: Ah, păi spectacolul acela... Mi se pare că l-am văcat la 15-16 ani, nici eu nu mai știu când, acum mulți, mulți ani, la un curs de actorie. Cred că m-am, m-am înscris la un curs de actorie a lui Filip Ristovski. Bine, eu îl consider un dintre mentorii mei și datorită lui, cum să-i, spun, cum să-i spun, a fost profesorul meu, m-a îndrumat, m-a ajutat pentru audiția la universitate când am plecat mie un prieten și datorită lui am ajuns în în proiectul acela, în această piesă de teatru la teatru mic. A fost fost o experiență frumoasă alături de de copii talentați, a fost una dintre primele mele reprezentații, am avut mari emoții, am jucat Bad Rock Girl, (laughs) pe Bad Rock Girl și pe Julieta. A fost fost o piesă, un colaj și am jucat și pe Julieta și Bad Rock Girl.
1: Știu că în, da. în 2018 ai, jucat, ai jucat-o pe Marta, nu? În Marta și George, de la Notara.
3: Da, 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 da. Și încă mai joc. Sper să mai joc și la anul.
1: Cum ți a părut uh, rolul ăsta pe care l-ai avut acolo? Știu că ți era foarte drag. Păi,
3: da, mi-e e foarte drag. Păi Marta, povestea acestei piese este una foarte lungă. A început în anul... 2018, când m-am întors din America, m-am întors în primele mele luni aici în București, m-am dus să vizitez Palatul Măgoșoaia și acolo am dat peste un ghid foarte drăguță, o doamnă, nu mai știu cum mă cheamă, și a început să ne povestească despre... ne-a făcut turul la Palat și... un tur! <laughs> mă scuzați, am emoții. Ne-a povestit despre Marta Bibescu, și ce a făcut ea și am rămas fascinată de ea și faptul că a fost o femeie emancipată pentru perioada în care s-a născut și ai, zis, Vai, trebuie să existe ceva, o piesă de tată, un film, un documentar despre ea. În perioada aceea nu, nu găsisem prea multe lucruri pe piață, așa că am zis, hai să, hai să facem un film. M-am dus la o colegă foarte bună, un scenarist și am zis, hai, un dramaturg, de altfel hai să facem, să scriem o piesă. Și a zis, vai, nu, nu, nu. Și am convins-o după șase luni de zile să scrie piesa aceasta. Și așa s-a născut Marta Marta și George.
1: Și așa am ajuns
3: să să o joc.
1: Știu de la Marian Olteanu, care îmi povestea despre despre tine și îmi spunea că cât de serioasă ești și de cât de mult îți place proiectul ăsta.
3: Da, îl ador. Îl ador fiindcă m-am îndrăgostit de acest personaj și Marta mi-a dat un curaj. Am, am descoperit și eu o parte din, din istoria noastră, pe care nu o cunoaștem foarte bine. Eu nu am învățat despre Marta la liceu sau la școală și e, na, e un păcat că nu, nu ne cunoaștem istoria atât de bine.
1: Vorbeam mai devreme despre mentorii tăi. Cât de important e un mentor?
3: Păi este extrem de important mentorul îți dă curaj, îți dă încredere și mai ales în, în meseria noastră trebuie să furi de la cei mai buni. Și eu asta am făcut, am furat meseria de la, de la cei mai buni și am fost și la multe piese ca să, ca să văd ce înseamnă. Mai ales că avem actori foarte buni la noi în țară, de, precum Ona la mulți actori și din noua generație care sunt foarte, foarte talentați și de ce nu, să înveți de la toată lumea.
1: Cum a fost experiența de film?
3: Care dintre ele? Între Kim și Amin?
1: Între și da.
3: Când l-am întâlnit pe Toma și mi-a propus acest rol, nu știam despre fenomenul pitești și ce s-a întâmplat acum, aproape 80-80 ceva de ani, după instaurarea comunismului. Și a, a, fost, a fost o experiență și puțin șocantă, fiindcă nu știam că o parte din familia mea a suferit din cauza acestui fenomen și m-a ajutat foarte mult să-mi creez rolul în acest film și să un fel să, să fac parte din acest proiect care a readus la suprafață o poveste care a fost uitată într-o oarecare măsură.
1: Da, eu am fost în 2019 acolo la, la Piteș și am văzut închisoarea aia, s-a părut uh-huh. și mai am început să citesc da, de... și e ceva rău, crunt.
3: tremurător, cu adevărat. cu Da,
1: așa e. Exact. Da.
3: Dar trebuie să ne să cunoaștem să ne cunoaștem trecutul, ca să, ca să putem învăța din el. Că așa dacă îl uităm, nu știu, avem, avem tendința să, o re- să repetăm ceea ce am făcut.
1: Știu că a urmat în 2020 și jucat în Neidentificat. Da. Cum a fost experiența experiență
3: asta? Păi, a fost o experiență inedită. Sincer, am avut doar o scenă, mi se pare, în Neidentificat. A fost așa... Chiar după Între și a fost prima audiție la care am fost și am luat rolul direct. Și... Experiența pe set a fost una... a fost foarte bun cu mine. Regizorul, Georgia Petri, îi sunt recunoscătoare pentru că e un om foarte muncitor, îți explică viziunea lui și felul în care dorește să, să se desfășoare o scenă și lucrurile acestea mi e foarte, foarte importante pentru un actor, pentru că așa-ți faci rolul mai bine, înțelegi ceea ce dorește și regizorul, totul mai i fericit, așa că...
1: Rămâne în continuare da. suflet, teatrul Sufletul și filmul Ambiția Ta, așa ai declarat.
3: Da, da, rămâne. <laughs> bine, vreau să-ți spun că rămâne ambiția mea pentru că filmul este mult mai costisitor. <laughs> Sinceră. <laughs> 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 Dar vedem, vom vedea în viitor. Îmi place să fac și film și
1: teatru. Am văzut pe Story că era implicat în treaba sa cu cu Herculane. Da, așa e. Știu, știu, am fost acolo, știu despre proiect. Zile un pic și oamenilor mai multe despre despre acest proiect, care e măreț.
3: Vorbesc despre proiectul meu cu televiziunea Alef, care promovează inițiative drăguțe la noi în țară. Și primul episod a fost despre Herculane, despre niște tineri arhitecți și urbaniști care au decis să salveze una dintre cele mai frumoase clădiri din Banat. Și mai ales că poate să fie un potențial un obiectiv turistic.
1: Da, el a nu fost acesta. la un moment dat. La un moment dat vorbea toată ajuta. lumea și veneau foarte mulți oameni de, de afară la, la Herculane. Din păcate, locul a fost lăsat de izbeliște și acum se încearcă și foarte bine că promovezi treaba asta.
3: Și nu sunt doar ei, sunt și uh, arhitecții din Băile Govora, care tot așa vor să vor să ajută stațiunea de acolo. Adică sunt foarte mulți tineri care doresc să facă lucruri extraordinare în România, pozitive și de aceea câteodată le spun oamenilor, hai să, hai să ne uităm puțin la știrile pozitive, să nu mai ne uităm la toate acestea negative.
1: E, yeah, îți face televiziunea?
3: Da, da. E haos total. să <laughs> 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 este, nu sunt obișnuită. <laughs> Cu ritmul alert a lor, dar, nu știu, experiență nouă, am îmbrățișat-o și, da, îmi place, da, chiar, chiar îmi place.
1: Se vede entuziasmul pe care l ai și cred foarte tare în generația asta a voastră, în generația copiilor care vin dintr-o familie cu educație sănătoasă, care au mai studiat și pe afară și care vin cu un plus pentru tot ce înseamnă România în momentul ăsta și vă admir foarte tare și vă apreciez.
0: Bine,
3: eu nu mai sunt copil, dar <laughs> nu mai sunt de mulți ani copil. Aș vrea eu să fiu copil, dar...
1: Vreau să-ți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat să particip la, la podcastul ăsta. Vreau să i mulțumesc tatălui tău și mamei tale pentru educație și pentru tot ce au făcut în familia asta și tu și fratele tău, vă admir foarte tare și vă... Mulțumim. Și aș vrea la un moment dat să mă întâlnesc cu tatăl tău să iau și eu un autograf pe un tricou de-a lui. De-a lui.
3: <laughs> sigur, sigur. Și Pot să-i spun. E... Îl mai văd și eu așa, puțin.
1: <laughs> locuiești singur în București, nu?
3: Da, da, da. E, sincer, nici eu nu știu unde locuiesc mai exact. <laughs> Mă plimb. Sunt un cetățean
0: universal. Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Art Proiect Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Șef Adrian Hădean explică în ce fel erau mesele de Crăciun în copilăria lui și ce e greșit la ce face maz cu ele. Vorbește despre proiectul său Solidar Social, care hrănește câteva sute de oameni pe zi și tranșează un conflict tradițional în bucătăria românească.
4: Să nu cu mazăre sau fără mazăre? nici nu înțeleg întrebarea asta. Cu mazăre normal,
5: în primul rând, orice îi cu, îi un plus. Fără mie nu-mi place.
0: Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
4: Salut, Adi, Mersi mult tare că ai acceptat invitația noastră. Bine-ața. Final de sezon, Cronicar Digital de Crăciun, ediție tradițională, să spunem. Și vreau să te întreb, Adi, <laughs> cum arata Crăciunul la tine în familie când erai mic și cum arata Crăciunul în familia cădean de astăzi, la mâncare.
5: Nu se certau mama cu tata de la loc, la masă și la azi, era mișto. Crăciunul arăta așa, a trei zile de muncă, știi? Asta arată cel puțin pentru părinții mei că noi eram copii mici, nu prea ne abuzau, așa. adică noi vorbesc acum de amintirile pe care am blam am de la 6-7 ani. Mama făcea prăjituri, cozonac, cu toate felurile, salate bluff, se muncea foarte mult. Taia că meu era pe partea lui cu fripturile, făcea o ciorbă de porc foarte, foarte, foarte bună, mi-amintesc și astăzi, și câteodată mai fac ciorbă de porc, așa și încerc să-mi amintesc gustul ăla. Ciorbă neacrită, dacă e o zamă de fapt, așa, de, de zona unde a crescut aicăul la Punctota, în Arad, nu era, nu era acrită. Poate punea în ea niște din ăștia pe care îi, îi făcea în știu, la urmă. Dar altfel, ciorba era dulce, până să, adică ceva creai tu singur la masă, știu, felul ăla de Mai maică mai făcea multe, multe prăjituri. Îi făcea lutaie crimea pentru că, tot așa, în zona arabului și a și creșana, pogacelele sunt o chestie, uh, super tradiționale și foarte niste. Sunt niște turte, amintitele, care se fac cu un tur de, de porc, și se frământă cu un de porc și e practic un fel de milfei, dacă vrei, uh, dacă, dacă faci bine a luat-o, așa se să știi, se, se, stratul stratul. se iau straturile unul după celălalt și mi-așa, îmi plăcea de mult să le mănânc alea, luând fiecare strat în parte. Ceva senzațional. Iar Crăciunul de astăzi din familia mea arată foarte diferit pentru că în ultimii ani, adică da, în ultimii 10 ani mai mult am fost oaspeți decât gaz de la Crăciun. Ca așa, te mai duci la părinți, te mai duci la neamuri, la cât un bunic, cât mai ai și așa au fost, au fost uh, sărbătorile. Și o să profităm în continuare de lucrul ăsta. Ai schimbat ceva în meniu tradițional de Crăciun? Dacă aș schimba? Da. Nu, n-aș schimba nimic. De ce să schimb? Adică, în momentul în care schimb, nu mai e chiar atât de tradițional, știi? Sigur că fiecare dintre noi face modificări în funcție de cum ne amintim noi. Știi? Viața și... Ce ți-am povestit eu adinea, ori sunt amintirile mele de la 6-7 ani, dar nu garantează nimeni că sunt exacte și că sunt într totul la fel și... Uh, poate că dacă aș pune astăzi mâna pe caietul de rețete al mamei, uh, nu aș interpreta la fel ca ea rețetele de acolo, știi? În sensul ăsta putem vorbi despre schimbare că fiecare adaptează o rețetă sau trece o rețetă prin filtru propriu și iese ce iese, un rezultat mai mult sau mai puțin apropiat cu imaginația noastră de, despre Crăciunul copilăriei, dacă vrei. Da, așa să zic băi, uite, structura meniului eu aș vrea să o fac altfel, nu aș vrea să o fac. De ce să o fac? Pentru că, până la urmă, cred că asta e mișto la tradițiile noastre și vreau, vreau să dau mai departe urmașilor mei lucrurile astea în acest fel. După pe masa de revelion putem să punem astăzi, nu știu, creveți, pomar, ce vrei tu, piftie de caracatiță, asta e o poveste, dar Crăciunul și Paștele sunt două sărbători foarte importante pentru noi și aș vrea să le păstrez amintirea cât mai apropiată de, de ce cred eu că sunt el,
4: din punct de vedere culinar a funcționa, să spun, un, un meniu un pic mai dietetic, pentru că avem foarte multă grăsime și. Nu e dacă o mâncăm, știi? Eu, eu nu cred în treaba asta. Hai să facem un meniu de Crăciun mai
5: sănătos. Mai sănătos, știi, dacă nu ești, tu te porți ca un animal. Și dacă înveți să gătești mâncarea aia, dacă te o gătești bine și dacă ai o salată pe care nu o unești în 2-2 cm de maioneze pe care o bagi în tine, nu are cum să ți se facă rău. Știi, nu trebuie să mănânci la aceeași masă și când și căltea, și to și să la tărbăvi și niște omplute, azi mă mâncăm și o friptură, bă, de felii aia de cozonac încoace. problema, de fapt, e acolo. Dietetic înseamnă că în căpuțul nostru nu suntem bine și vrem să mâncăm toată masa de Crăciun la o singură masă, când asta e o sărbătoare care vrează la noi trei zile, la fel ca Paștele. Ai timp să mănânci, frate, din
4: toate dacă vrei. Chiar vreau să pun problema asta de îmbuibare, pentru că știm cu toții și vedem că după sărbători, după Crăciun sau după Crăciun și Revelion, ajung foarte mulți români la spital.
5: Da, pentru că, repet, nu, nu au autocontrol. Tu când, când te comporți ca un... Uh, știi cum sunt căței? Căței, ok, câinii adulti, să zicem, dacă ai lucrat cu ei, poți să fie disciplinați. Un câine adult nu se aruncă la mâncare ca un disperat dacă ai lucrat puțin cu el. Uh, un cățel nu are discernământul ăsta și în momentul în care ai pus mâncarea acolo, și în ghiteful chiar dacă explodează, pentru că nu are uh, senzor pentru sațietate, știi? sau dacă e are, nu funcționează. Zi? și uh, Foarte mulți oameni se comportă exact în felul ăsta. Îmi pare rău, dacă nu e foarte delicată sau elegantă comparația mea, dar cred că redă cel mai bine. Știi? Nu trebuie să fim o gură și atât suntem niște oameni care avem conștiință sau încercăm să o descoperim sau să o construim. Avem uh, mult mai multe părți, componente decât uh, tractul digestiv și nu cred că ar trebui să ne lăsăm conduși într un totul de asta, a deschide gura, a hăpăi și a până când simțim că explodăm. Da, se duc foarte mulți oameni la spital și nu pentru că ar fi fost săraci și n-au avut ce să mănânce tot timpul anului și acum rup masa de Crăciun. Nu, pentru că este un comportament pe care l-au moștenit, un comportament pe
4: care l-au perpetuat și la care nu vor să renunțe. E simplu. O altă problemă e food waste da. Cred că, adică, sunt sigur, aruncăm foarte multă mâncare pentru că facem multă mâncare. Da, se aruncă foarte multă mâncare. Asta tot pentru că există foarte
5: mare lipsă de considerație sau nu știu dacă e corect, zic, există o lipsă. Sau nu există, de fapt, considerație pentru ce înseamnă mâncarea și pentru ce înseamnă aproapele tău. Eu nu spun că e greșit să faci multă mâncare de Crăciun și că e greșit să umpli masa, să vezi că ai bogăție și să vezi că a fost înbelșugat, și să vadă neamurile tale sau prietenii care vin să te colinde că nu ești un sărăntoc rupt în cur și n-ai avut ce să pui pe masă. E foarte bine să faci lucrurile astea. Dar pe de altă parte din tot ăla pe care l ai făcut de mâncare, poate că nu e atât de greșit să faci porție și pentru aia care n-au și sunt foarte mulți care n-au nimic și în felul ăsta poți să reduci din risipa alimentară din prima, adică fără să-ți bați capul prea tare. Noi știm sigur că din toată mâncarea pe care o facem pentru o masă de sărbători, nu avem cum să o mâncăm pe toată și atunci de ce să nu destinăm de la început? Vă uite, ok, am umplut masa, am făcut toate lucrurile astea. Hai să avem ca destinație pentru o parte din mâncarea asta, gura unui omflământ care în felul ăsta... Și dacă nu simte că îl oprimi pe Dumnezeu de Crăciun, măcar simte că un om i-a fost aproape.
4: Știi cum e, în decembrie, hai să fim mai buni, de parcă numai în decembrie ar trebui să fim mai buni.
5: Da, nu, ce, ce spun eu acum, e o conduită pe care ar trebui, cred eu, să o urmăm tot anul, nu doar de Crăciun, pentru că noi aruncăm mâncare cu
4: nemiluita în fiecare zi. Suntem campioni Europei. Chiar vreau să te întreb, venea povestea asta oarecum că tu ești bun tot timpul anului prin proiectul solidar social. Nu știu dacă e bun sau dacă e rău. Asta e un lucru pe care simt eu că trebuie să-l facem acum. Vorbește un pic despre acest proiect și în sine și cum putem ajuta?
5: Puteți ajuta în foarte multe feluri. Acum, acasă, nu stau eu să îți banda de la magnetofon. Dacă intru la social, pe activsocial.ro, acolo află exact cum pot să doneze, cum pot să fie alături de noi, ce putem să primim că nu putem să primim nici chiar orice. Acolo sunt toate detaliile alea. Ăsta e un proiect care, în acest moment, hrănește niște sute de oameni în fiecare zi. Care de un an și, mă rog, un pic mai mult de un și jumătate acum, în aprilie, o să fie 2 ani. Am trecut deja de jumătate de milion de porții de mâncare caldă, făcută și livrată la amează către niște oameni năcăjiți, în cea mai mare parte și, într-o parte, totuși, destul de bună și spre doctori și cadre medicale care sunt în spitalele astea COVID. În principiu la Matei Balș, acolo am livrat cel mai mult. Și un proiect care se duce ușor, ușor către prima țintă pe care ne-am propus, o că ne-am propus mai multe, dar prima este să ajungem ca în mod constant în următorii ani să livrăm un milion de porții de mâncare Anul. anual, nu că n-am avea pui. Că avem cu ei. Sunt foarte mulți oameni, năcășiți în țara asta, oameni care nu mai știu, nu știu de unde să pună mâna pe ceva de mâncare, nu știu ce o să le dea copiilor lor, la cină sau dacă o să le dea de cine, sau dacă o să i prostească cu o cană de ceai până mâine dimineață, când o să le dea o ferie de pită unsă cu o dulceață sau cu zahăr pe deasupra, căci lucrul ăsta există și poate nu vă vine să credeți. Iar pentru faza următoare a proiectului vrem să vedem cum putem să, să luăm din comunitățile astea sărace amărâte și vai de capul lor oameni care vor să muncească pentru propria comunitate și pentru propria familie și să-și câștige demnitatea și să întoarcă ceva comunității din care vin și în felul ăsta să ridicăm aceste comunități. Adică să nu să le dăm prosperitate că nu despre asta e vorba, ci să le dăm oamenilor demnitate și să să ajutăm să vadă cum a trăit curat înseamnă a trei un pic mai bine, știi? a trăit curat din multe puncte de vedere. Nu zic acum de să dai cumătura prin bătătură neapărat, deși și și e importantă. Dar până, pentru asta cred eu că încă mai avem un pic de crescut, adică să ajungem la milionul la de porții livrate anual și să ținem lucrul ăsta constant, 2-3-4 ani la rând, până când o să ne vadă suficient de multă lume încât să putem aduna din piață nu doar alimente care astăzi în cea mai mare parte adunăm alimente care ar ajunge la groapa de gunoi dacă nu le-am luat noi în foarte scurt timp și le transformăm în mâncare dar ușor-ușor trebuie să începem să adunăm și niște bănuți să putem construi aceste cantine sociale de sine stătătoare pe care să le operăm noi cu oameni din comunitățile sărace pe care îi învățăm să facă mâncare și pe care îi ajutăm să dea mai departe mâncare
4: altor oameni. într ce la mâncare, se de cu mazărei sau fără mazări? mai nici nu înțeleg <laughs> întrebarea asta. Nu, nu, cu mazări normal. În primul rând, orice îi cu, îi un plus. Fără, mie nu-mi place. <laughs> care sunt cei mai buni pe care ei ai mâncat de Crăciun? Sau care este secretul celor mai buni mai Uite, vezi că acum iar e pe corda sensibilă
5: și pe amintiri. Cei mai bun cârnați pe care îi mâncam eu de Crăciun, îi mâncam și vara. Îi făcea bunicul meu din partea datei, care era foarte, foarte priceput la lucrurile astea. Făcea niște cârnați. Da. Odată că rețeta era una bună și o rețetă de care încă se păstrează în familia noastră și îi făcea și tata și îi, făcea... îi făceam eu, îi mai fac câteodată, îi face fratele meu, în continuare. Chiar acum câteva minute vorbeam cu mama la telefon care mi-a spus că a pus cârnați în afumătoare și așteaptă să ajungem și noi pe acolo să-mi dea și mie. Da, bunicul avea așa o tehnică specială sau poate era și climatul sau, știi, punea în, ei avea o cămară din asta foarte înaltă, de vreo 5 metri și îi agăța acolo sus pe niște stinghi și stăteau atârnați mult și bine și avea din ei, inclusiv în august, când mergeam noi în vacanță de la Baia Mare la Puncota, ajungeam dimineața acolo cu trenul și bunicul venea și ne, ne aștepta la gară în aducea uh, la el în bucătăria de vară și ne punea la masă. Ne dădea o pită cu unt și cu miere, că avea și stupii. Ne dădea niște oferte, oferte tare, mi le și astăzi, și cârnați din iarna trecută, care erau deja așa, ca degetul meu mare, uscați și tari știi, de-, de putea să rup masa cu ei dacă ne tea inferi subțiri, se topeau înguri. Era ceva foarte fai. Este secret pentru jumări? Păi, da. Secretul pentru jumară este să pleci de la o carne bună, știi? Nu prea poți să faci jumări cu orice mizerie de porc hrănit cu... Așa, știi? Din... Ok, tehnic îți se și dintr-un porc crescut intensiv, dar dacă vrei să plângi lângă jumări, ăla trebuie să fie un porc crescut omenește în gospodăria omului hrănit cu mâncare... Făceam noi, când eram mici, în fiecare săptămână, făceam mâncare pentru porci. Găteam pentru porci, afară, la cazan, și porcii ăia mâncau bine, mâncau, aveau o alimentație variată, mâncau 5-6 lucruri diferite în fiecare săptămână, adică ei prima dimineața într-un fel, seara într-un fel, astăzi așa, mâine așa, și carnea era senzațională și avea un gust pe care astăzi cred că nici nu mai recunoaștem ce
4: mai mulți dintre noi. Uite porcul care, na, animalul simbol și baza bucătăriei tradiționale mai ales de Crăciun. Parcă ne-am pierdut un pic în povestea asta cu p- p- rasele autohtone, cu p- ne uităm cu jint la Habanoa în porcul iberic sau la Mangalița. Sunt diferențe atât de mari. De ce nu avem porci buni?
5: Păi pentru că suntem niște săraci.
4: de Sunt Nu
5: pentru că porcul bun ar fi scum, ci pentru că... Eu vorbesc că când spun suntem niște săraci, mă gândesc la un întreg ecosistem care și un sistem economic și cultural care te îndeamnă sau te obligă într-un fel să iei decizii proaste pentru tine. Pentru că iei deciziile care se servesc pe termen scurt, hai că mai trăim și astăzi, și scap din vedere deciziile legate de viața ta pe termen lung și atunci te trezești că, într-o generație sau două, tu nu mai ai semințe de roșii, nu că N-ar fi fost adusă în Europa de columb, adică nu sunt nativ, dar măcar ai semințe de roși de la bunica, de la tată, de la mamă ta, niște lucruri cu care te ești obișnuit, un gust pe care îl cunoști, pe care poți să-l apreciezi. Nu mai ai o sămânță de grâu, nu mai ai sămânță de porc, nu mai ai sămânță de nimic și atunci te mulțumești cu tot ce poți să
4: găsești în comerțul ăsta globalist, care funcționează în principiu pe baza banului și a profitului. Pierdem ceva din tradiție dacă ne luăm uh, masa uh, sau toate bunătățile de Crăciun de la un restaurant?
5: Nu cred că pierzi, uh-huh. dar... Uh, adică eu nu cred că toată lumea trebuie să facă mâncare acasă. Unii oameni gătesc foarte prost și mai bine să lase pe care se pricep. Nu. Dacă tu căști un restaurant bun și niște oameni care știu să facă mâncare bună și unora le este jumara mai bine decât să se ție, de ce să nu mănânci de la ei? Nu cred că pierzi din tradiție absolut deloc. Adică dacă tradiție înseamnă să mănânci bine, nu pierzi. Dacă tradiția înseamnă să faci cozonaj cu copiii tăi, atunci sigur, da, pierzi. Dar poate că... Adică imaginea asta idilică pe care acum o vedem mai mult în reclame, în care mama suflă o șuviță de păr din fața ochiului și bagă mâinile în covata cu cocă și frământ acolo împreună cu fetița ei, cu zuluf, asta nu prea mai există astă. Trebuie să fim și să recunoaștem lucrul ăsta și nu, nu cred că trebuie să îi obligăm pe oameni să ajungă acolo toți, că
4: viața noastră nu mai e așa, mai ales la oraș. Cum ar putea să devină România o destinație gastronomică? Sau dacă ar putea? Ar putea să înceapă să se spele
5: pe mâini, pe dinți, să folosească deodorant, să pună asfalt în gropile din drumuri, cu uite-ne, aici în centrul capitale. Eu stau aici de șase ani și de șase ani nu n-o trec cu nicio mașină cu asfalt, Zic că s s-o gata. gătat, știi, și arată ca băirutul după război. Cu tot respectul pentru băieți și pentru război. Știi? Deci, praf, în mijlocul orașului bucurești la kilometru zero. Clădirile astea din minunatul nostru oraș, cum, alea care nu se îmburdă pe noi, îți de jeg. Știi, de aici pleacă toate lucrurile astea. Hai să învățăm să ne curățăm, să ne curățăm bucătăriile, să ne curățăm pe noi, să ne curățăm drumurile și să începem să. în felul ăsta, cred că o să și fim noi mai zâmbitori și mai luminoși și mai prietenoși. Că de acolo pleacă, știi, a trăi curat are și niște consecințe bune pentru noi, respectiv că suntem mai liniștiți și la cap și uh, la suflet, și putem să fim mai zâmbitori, mai primitori și să nu mai fim atât de încrâncenați. Și în momentul în care noi nu mai fi așa de încrâncenați, probabil că o să ne vadă mai bine alți oameni și o să înceapă să vină pe la noi. Că altfel, uite, ușor, ușor uh, ne aducem și noi la un rând cu lumea modernă din punctul ăsta de vedere. Adică... Sunt oameni care învață să interpreteze niște trenduri și să le lucreze foarte frumos. Sunt oameni care au învățat să facă mâncarea în așa fel încât ea să poată fi primită și de un neromân. Sunt oameni care învață să facă ospitalitate și dacă nu n-o știut. Adică noi nu suntem chiar așa departe de ideea asta de destinație gastronomică. Depinde ce fel de destinație gastronomică vrei să fii. Că dacă piața din centru zanzibar pe stânga destinații destinație gastronomică, da, poate să fie și aia. Dar dacă ești o capitală europeană, poate că trebuie să ai grijă și cum te șlefuiești, știi, și să ai, să ai un pic de grijă la statutul tău și să, să știi unde te poziționezi. Pentru că, na, F-ul mediu poate că a fost o perioadă mișto, dar a trecut de mult și ar trebui să depășim
4: asta. Știu că ai gătit deseori pentru străini, asta că cum ar arăta un meniu așa pe care le face uh, unor oameni care nu au avut contact cu România, pentru a introduce în ce înseamnă gastronomie românească sau mâncare românească.
5: aș face tot ce se face la mine acasă, știi? Mm. Și, ok, și chiar și mai mult decât ce se face la mine acasă, că la mine acasă, unde am crescut eu, multă mâncare de zahano, să zicem nu se făcea. Se mai făceau organe, creier, ficat, inimă, cam astea erau. Dar, în rest, nu prea se făceau multe din, din astea care se fac aici, în sudul țării. Și eu, acum, fiind Destul de la ce se mănâncă pe aici de când m-am uitat la București, și îndrăgind lucrurile astea, am început să le deprind, știi? Și aș începe cu din astea, cu cu creier, cu niște mumițe, cu fudulii, cu obrăjori, cu limba, toate astea le-aș pune pe masa omului, se înceapă să guste de aici în sus, știi? Și după aia putem să lucrăm și mai la finețuri, și putem să facem șos armat, și putem să facem toate lucrurile astea care, într-un fel sau altul, ne caracterizează bucătăria.
4: Noi avem o rubrică.
0: Doamnelor și domnilor, Madlena Săptămânii. What is this?
4: Știu că e greu? Care este acea mâncare din copilărie? Acea Madlena? Băi, dacă ar fi ceva ce mi-ar să mănânc
5: la infinit, apoi ai salata de vinete cu pâine caldă. Cu sau fără maioneze? Măi, mama făcea cu maioneză. Și așa am crescut și eu cu maionezul vreau în continuare. Acum eu suport pe toată lumea și le fac cu oaspeților mei și fără maioneză, dar cel mai mult iubesc să arată de vinte cu maioneză, nu, nu o să mă ascund de lucrul ăsta.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Telecom România Mobile și Electrolux.